0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nesse sabadão, olha que diferente né, dia 2 de março de 2024, enfim, começou a temporada 2024 da Fórmula 1, é, chegou o carnaval da Fórmula 1 aí, a gente vai falar bastante sobre isso, tivemos já a primeira vitória de Max Verstappen nessa temporada 2024, primeira provavelmente de muitas, né, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui, claro né, porque aqui na Filmania é assim que funciona termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro quarto fechado pra gente contar pra você tudo aquilo que aconteceu, tá é, a gente vai falar sobre esse GP do Bahrein que aconteceu sim, hoje, sábado, diferente, semana que vem, já se prepare, a corrida vai ser no sábado também, com o grande prêmio da Arábia Saudita, tá bom? E estamos ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, Facebook, no Twitter também, né, o X da F1 Mania, e você que tá com a gente aí no YouTube, Facebook, pode aproveitar para participar, deixar seus comentários deixar seu like aqui pra gente também, que sempre dá aquela fortalecida legal, e estamos ao vivo também no Terra TV, na home do terra.com.br então muito obrigado pela sua presença, muito obrigado você que tá junto com a gente por aí, tá? Recomenda, manda o um parque fechado pros seus amigos aí, porque é sempre muito mais legal, né? Você chega e fala assim, pô, chega um amigo lá depois e fala assim, olha aqui, ó é... Os caras falaram tal coisa lá, os caras estavam debatendo tal assunto, então vamos, vamos falar disso aqui também. É sempre bom para você ficar é, bem né, inteirado, aproveitar aí também para é, debater com seus amigos aí em cima das coisas que a gente fala por aqui, tá bom? <risos> é, estamos ao vivo aqui então. Bom, é, a gente vai começar, como a gente sempre faz, é, dando o resultado desse grande prêmio do Bahrein, com a vitória do Max Verstappen. É, surpresa nenhuma, até porque já há algum tempo a vitória do Max Verstappen não pode ser considerada surpresa, né? e isso é uma, uma verdade que, inclusive, <risos> vai demorar um tempo para mudar. né? Mas foi um domínio do Max Verstappen, mais uma vez, foi um banho de água fria, quem queria ver um pouquinho mais de, de equilíbrio, inclusive. Então vamos para o resultado, tá? Max Verstappen da Red Bull, ele foi o grande vencedor, com Sérgio Pérez em segundo, então juntando inclusive a volta mais rápida que o, que o Verstappen fez, a Red Bull papou ali todos os pontos. Carlos Sainz, da Ferrari, fez uma boa corrida, foi o terceiro colocado, com Charles Leclerc na quarta posição, quinto, George Russell, da Williams, ou da Mercedes, sexto, Lando Norris, da McLaren, sétimo, Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou devendo um pouquinho Hamilton hoje também, a gente vai falar sobre isso, Oscar Piastri da McLaren, foi o oitavo colocado, Fechando a zona de pontos aí, Fernando Alonso e Lance Stroll, as duas Aston Martin na nona e décima posições, respectivamente. Tá? Décimo primeiro, Guanyu Jo da Sauber. 12o Kevin Magnussen da Haas, 13o Daniel Ricardo da RB, 14o Yuki Tsunoda da RB também, 15o Alexander Alvon aí sim da Williams, 16o Nico Hülkenberg da Haas, 17o Esteban Ocon da Alpine, 18 oitavo Pierre Gasly da Alpine, o 19o foi o Walter Bottas, se envolveu numa confusãozinha na largada ali, foi o 19o da Sauber e na última posição também teve alguns problemas, verdade seja dita, até a corrida que a gente não vai nem ficar é, avaliando pegando no pé do, do, do cidadão aqui, coitado, mas o último colocado foi o Logan Sargent da Williams. Bom, uh, o que, que aconteceu nesse grande prêmio do Bahrein nessa abertura da temporada 2024 da Fórmula 1? Uh, bom, <risos> é até ruim a gente falar porque, no fim das contas, a gente. depois de ver a Ferrari ir um pouquinho melhor no. no na corrida da semana, na, na, nos testes coletivos da semana passada. Depois de ver a Mercedes e bem nos treinos livres da sexta-feira, a gente esperava um pouco mais de equilíbrio. Né? O que eu quero dizer com isso? Vamos tampar essa luz. Ah, agora melhorou a luz aqui. Né? É, o que eu quero dizer com isso? Não é que eu estava esperando que, no fim das contas, a gente já ter... Teve vitória do Hamilton vitória do Leclerc, que a gente até esperava a gente não pode negar que o Max Verstappen ele era o favorito, a gente só não esperava que a gente fosse ter um, 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 um domínio como esse ou não esperava talvez seja um pouco forte demais vai a gente não queria, a gente não gostaria ou então a gente acreditava que pudesse ter um pouquinho mais de equilíbrio por quê? Porque a Mercedes parece ter é, ter chegado Parecia vou colocar no, no condicional aqui. Né? Mercedes parecia ter chegado. A Ferrari parecia ter melhorado um pouquinho. O que a gente viu na corrida no fim das contas foi o seguinte. É, e aqui eu vou colocar durante essa, essa edição do nosso parque fechado algumas variáveis. Eu já vou dar boa tarde para todo mundo aqui, viu, gente? Continue mandando suas mensagens aí que eu já vou dar boa tarde para todo mundo. Só fazer essa introdução. A gente vai colocar algumas variáveis aqui durante essa edição do parque fechado. Mas o que a gente viu dessa vez uh, foi o quê? Max Verstappen que começou muito bem a corrida e mostrou um ritmo muito difícil de ser batido. Uma Red Bull nova, uma Red Bull com o conceito de um carro novo que ela apresentou para a Fórmula 1, sem se apoiar naquilo que ela vem fazendo nos últimos dois anos, que já tinha dado certo, né? mas ela segue por um caminho novo e, ao mesmo tempo, ela consegue todo esse domínio. Esse domínio foi massacrante no que diz respeito a ritmo de corrida. O que, que a gente viu? E aqui eu vou colocar a primeira das variáveis. Ah, o Verstappen se apoiou em um bom início de corrida. O Verstappen se apoiou... É, méritos do Verstappen, tá? O Verstappen se apoiou numa pequena mudança que a gente teve no regulamento para esse ano de 2024, minha visão de corrida. A partir de 2024, a partir desse ano, o DRS já pode ser acionado na segunda volta. O que, que a gente viu? O Verstappen na segunda volta abriu um pouquinho mais de um segundo para cima do Leclerc, e entre Leclerc, Russell, Pérez e Sainz, era essa a ordem, se eu não me engano, mas era essa a ordem assim. Leclerc, Russell, Pérez e Sainz, a gente tinha esses quatro pilotos separados aí por uma diferença muito pequena. Então, o que, que aconteceu? Esses pilotos, trocando DRS, à exceção do Leclerc, foram trocando posições enquanto o Verstappen lá na frente já estava livre, com mais de um segundo. Para quê? Para impor o seu belíssimo ritmo de corrida. E ele é mestre nisso. Vale ressaltar outra, outro mérito do Verstappen: a volta de pneu frio também. Você chegar e botar em uma volta um segundo para cima do Leclerc, que não fez uma má largada, que não ficou para trás por nenhum erro, nada disso, né? foi lá, lá e eu preciso botar um segundo para cima do Leclerc, eu preciso é, resolver essa questão em uma volta, então vou resolver essa questão em uma volta. Foi assim: Verstappen resolveu a questão em uma volta enquanto esses quatro pilotos brigaram a ponto do Verstappen ir lá e abrir cinco segundos, estava bom. No final foram 20, mas até as primeiras paradas do boxe, o Verstappen estava controlando o ritmo dele de corrida ali com cerca de 5 segundos. Isso foi suficiente para que, que ele vencesse com tranquilidade, sem sustos, com a dominância que a gente é, talvez não quisesse ter visto, porque a gente gosta de ver um pouquinho mais de equilíbrio, a gente gosta de ver aquela disputa pela vitória. Mas que aí fica aparecendo que eu tô dando um monte de desculpas e não é, eu faço questão de ressaltar mais uma vez aqui, méritos para o Verstappen porém o que mais a gente viu além disso? a gente viu o seguinte, eu falei aqui ó, é, logo atrás do Verstappen a gente tinha Leclerc, Russell Pérez e Sainz quem se sobressaiu desses quatro que ficaram legladiando ali. Inicialmente, o Russell, né, que tinha uh, pneus macios, e, e foi bem até, ele até mostrou um bom ritmo com pneus macios, porque ele passa o Leclerc, que assume a segunda posição, mas conforme os pneus vão se desgastando, conforme, inclusive, e principalmente, conforme todo mundo colocou pneus duros, a gente viu Carlos Sainz passar todo, passar todo mundo, menos o Pérez, e o Sérgio Pérez passar Leclerc e Russell. E o Leclerc, o, o, depois de perder todas as posições, ele vê o, o Sérgio Pérez a, impor também um ritmo de corrida muito forte. Leclerc foi, o Pérez foi quinto no grid. Estou trocando os nomes aqui, Leclerc, Pérez. Mas o, o Pérez foi quinto no grid, foi segundo na corrida. Isso é ritmo de corrida, isso é ritmo de prova, isso é consistência que talvez a Red Bull mostre mais uma vez. E foi onde a Red Bull deu banho hoje mais uma vez, qual que era o calcanhar de Aquiles da Ferrari no ano passado desgaste de pneus né? é, o que que a gente viu é, o Leclerc sofreu um pouquinho hoje, o Sainz um pouco menos, mas o Leclerc sofreu com isso hoje um pouquinho, menos do que no ano passado não foi aquele drama do ano passado né mas, mas sofreu um pouquinho, o Sainz um pouco menos. Tocada diferente também um pouco do Sainz, claro, fez uma bela corrida e, faz, e a gente precisa ressaltar a bela corrida do Sainz, né? É, enquanto que, ao mesmo tempo, a Mercedes sofreu muito com pneus duros. A gente viu duas coisas no que diz respeito a Mercedes. A primeira é Hamilton, sofreu demais. Falou ontem que... que a configuração dele que ele estava visando o ritmo de corrida e não um de classificação escolheu mal esse, esse ritmo de corrida que largou só em nono e na corrida não apareceu também é, inclusive na transmissão, poucas vezes aparece o Hamilton e o Russell começa muito bem, vai para cima do Leclerc passa é, chega a andar próximo do ritmo do Verstappen mas quando teve a troca para pneu duro, a coisa ficou um pouquinho complicada também para o Russell, que, que foi perdendo é, ritmo. Mas, análise inicial: a Red Bull vai dar esse banho durante a temporada inteira? É, é cedo para falar. Porque do que a gente analisou hoje é o que? A Red Bull parte de um, um, um momento onde ela já estava bem no passado que a Red Bull já estava com esse ritmo incrível de corrida e ela parte daí as outras melhoraram um pouquinho sofreram um pouco menos ao que tudo indica e aí eu vou voltar para aquilo que eu falei ontem chega a temporada europeia a gente tem as atualizações é o suficiente para que Leclerc Vou falar apenas protocolarmente, tá? Mas é o suficiente para que Leclerc, Sainz, Hamilton e Russell sejam campeões do mundo? Não. Mas talvez não. Mas é o suficiente para que a gente tenha corridas melhores quando começar a temporada europeia da Fórmula 1, porque do que eu tiro do Grande Prêmio do Bahrein hoje, acredito que essas equipes vão chegar para 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 disputar, tá? minhas impressões iniciais apenas né? mas vamos ter que esperar a temporada europeia também <risos> não vai ser agora tá? vamos com calma é... bom, é isso essa minha pequena introdução aí para Spark Fechado desse sabadão 2 de março, então obrigado pela presença de todo mundo que está junto com a gente vou ler as primeiras mensagens aqui né? é que a gente até demora um pouquinho para fechar porque é um raciocínio delicado mesmo principalmente para pra... não tá fácil extrair é, as as nuances desse início de, de temporada, tá? O Daniel Santos tá junto com a gente por aqui. Boa tarde, Daniel. Grande abraço falou, Max Sacrante. Acabou sendo, acabou sendo. Teve um momento aqui uh, que na segunda parada o Pérez sai é, para a segunda parada dele na volta seguinte o Verstappen vai e faz a parada dele também, os dois colocam pneus duros aí o Pérez vai, aquece os pneus e faz a sua melhor volta, um, um 34.6 eu sei porque eu anotei esse número na hora a gente até estava debatendo isso, ele faz um 34.6, o Verstappen vai, aquece o pneu, faz a sua primeira volta que foi inclusive a mais rápida, ele fez um 32.6, então isso é um sacre. sim <risos> Tem muito do piloto aí, gente, também não tem jeito, não dá para excluir isso, tá? Ah, Pedro Gonçalves, boa tarde. Só para quem não acredita na Mercedes e tá falando aqui também que a Ferrari faz, fez mais uma aposta de novo no cavalo errado. Eu não sei se você tá falando de carro, de, 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 de construção do carro, você tá falando de piloto, né? Se foi de piloto, é, é, eu acredito que. Talvez possa ser algo assim. <risos> Tiago Froy está junto aqui também. Ele falou assim: boa tarde, amigos do Parque Fechado. A gente começa como terminou a temporada passada, tudo como tinha que ser. E o, o troféu do dia, Trapalhões do dia vai para os mecânicos da Steak também, da Sauber. O Vinícius Pereira, boa tarde. Como é bom começar a temporada com uma vitória do Supermax, que vem o Tetra. Os torcedores do, do Verstappen têm motivos para ficar mais do que otimistas aí, né? Com toda a certeza. Daniel Souza também, boa tarde para você, o Vinícius Motores, corrida chata, mais do mesmo, cara, eu acredito que a corrida começou legal até, mas corridas se acomodam e às vezes a gente tem alguma disputa no finalzinho, hoje não teve, né, faltou aquela disputa de finalzinho, mas geralmente é isso, né, a corrida começa potencialmente bem, se acomoda no meio e tem alguma coisinha no final faltou alguma coisinha no final ali talvez aí a última impressão geralmente acaba ficando né? ah, o... e o Xabel Corrade por que não colocaram um pneu macio no carro do Alonso né? daria para pegar um lugar melhor no top 10 né? é, por isso fazer as contas aqui mas eu acho que o Alonso não tinha mais pneu macio tá novo, tanto que ontem mesmo ele já tinha poupado na classificação por falta de pneu o Eric Ravani também tá junto com a gente por aqui. Boa tarde, tamo junto. O Raniel Souza, aconteceu o que eu esperava, o Sainz vai para cima do Leclerc o ano inteiro. Isso vai ser legal de se ver, né? Porque uh, ele tava mais rápido que o Leclerc no começo da corrida. E, e a Ferrari não fez nenhuma menção para ele, tipo, vai lá, passa, vamos lá, troquem de posição, deixa o Sainz ir. Aí ele pegou e resolveu por si só, né? E vai ser isso mesmo. O que vão fazer? Vão mandar o Sainz embora? Não vão, já mandaram então, pro ano que vem já não tem mais Carlos Sainz na Ferrari, é, eu ac acredito que a gente também veja mais disso durante a temporada e está certo, e o Sainz agora ele vai precisar mostrar isso, ele vai ter que cavar um lugar e as vagas são poucas, oficialmente por enquanto a gente tem o que, Red Bull, talvez Aston Martin, tem a Mercedes que é uma vaga aberta oficialmente, então são poucas as vagas, ele vai precisar mostrar serviço, ele vai precisar mostrar que pode e ele vai tentar fazer aquilo que ele fez na primeira temporada dele da Ferrari, na Ferrari, que é partir pra cima do Leclerc, que, inclusive tá 2x0 pro Sainz aí, porque ele passou o Leclerc duas vezes na pista, né? <risos> Tanto que o Pedro Gonçalves está falando aqui, ó, é... a fraude Leclerc esse ano vai apanhar feio. O Raniel Souza, não dá para saber quem é o piloto mais consistente, Verstappen ou Sargent. Ah, não, o Sargent teve problemas hoje, vai mudar essa... Essa colher de chá para o Sargent. Marcelo Braga, para quem queria ver uma boa disputa de campeonato de pilotos de construtores, esqueça, a perda de tempo. É a impressão que a corrida deixa, né? É como eu falei, eu tô esperando ainda alguma coisa, mas só lá a temporada europeia da Fórmula 1. Eu acho que vem coisa aí. Mas a impressão que o grande prêmio do Bahrein acaba sendo, deixa acaba sendo essa mesmo, né? Difícil. O Victor Alves também, em primeiro lugar, parabéns ao Adrian Newey, é que carro fantástico esse da Red Bull. E aí a gente não vai ter como não citar, né? A Mercedes foi lá, investiu num conceito de zero pode é, não deu certo. A Red Bull vai lá, faz e dá certo. É, vai ficar feio para Mercedes isso daí, se der tão certo assim, viu? Vai ficar muito feio. Lucas Figueiredo, vou torcer pro Sainz colocar o Leclerc no bolso toda a corrida, nada pessoal contra o Leclerc, mas começa a corrida e abre uma avenida de passagem ao lado dele, para mim a Ferrari deveria manter o Sainz. <risos> Paulo Jesus também tá junto com a gente por aqui, o que mais? Uh, o Vitor Alves falando que a Red Bull não gasta pneu, e é uma, uma verdade, né? O uh, que mais? Drácula, continua o mesmo passeio da Red Bull em 2024? Pelo menos nesse começo de temporada eu acredito que sim, Tá? É, de novo, tô esperando alguma coisa para a temporada europeia. Rodrigo Pessoa, resumo da corrida, um replay da corrida do ano passado. O Vanês Silva, vitória com Grand Chelen é especial, né? O Grand Chelen inclui o Hat Trick, né? Que seria a pole vitória, melhor volta. Com a, a... Não, pole vitória, melhor volta ponta a ponta, né? Hum. Pedro Gonçalves, Red Bull vem para humilhar os demais, inclusive usando o conceito dos mesmos. Isso eu tô achando impressionante, né? Ah, o Vitor Alves falando que se a Mercedes melhorar o carro, a tendência é ter um, um carro competitivo junto com a Ferrari. E é isso. Eu acredito que a Mercedes tenha algo para se acertar ali. Mas tem que esperar a temporada europeia. Para antes, não vem. Ah, cadê aqui, ó? Ah, Pânico JP, saudações a todo, parece que parece teremos que esperar até as atualizações para ter alguma novidade, até lá mais do mesmo, é isso, esse é meu ponto agora também. Juliana Miyahara, desde a demissão do Sainz passei a apostar numa temporada sangue nos olhos, parece que vai ser isso mesmo, parece, espero que continue assim, e nem tem por que ser diferente, né Ju, é, o... o o Sainz precisa fazer isso e não tem mais aquele compromisso de ser bonzinho aos olhos da equipe e ele também não parece aquele piloto também que vai às últimas consequências o que que é as últimas consequências? não é que ele vai colocar o Leclerc em risco, os dois carros em risco, vai bater, nada, ele vai passar se ele estiver mais rápido ele vai para cima e pronto e aí tem uma coisa interessante do Sainz que a gente sempre fala aqui, ele tem uma leitura de corrida muito boa superior à leitura de corrida do Leclerc então acredito que a gente pode ter um Leclerc se sobressaindo aí, um Sainz um se sobressaindo ao Leclerc, vai ser legal. Tobias Risati e as Alpine hein, só acabaram na frente de quem teve um pit stop de um minuto de um piloto que o carro literalmente apagou. Uh, Para Alpine, essas seis primeiras etapas da temporada vão ser desesperadoras, aparentemente. É... A Alpine não vê a hora de chegar a o Grande Prêmio da Emília Romanha, e neste de temporada europeia, porque esse começo de ano, vamos falar a verdade, é vergonhoso o começo de ano da Alpine. Não é só o fato de andar para trás, falta de competitividade, passividade. E é aquele tipo de coisa que a gente não torce. Eu vou vai parecer profeta do apocalipse aqui, né? mas assim o risco é, a Renault é meio ronda, não é tão estável assim, então daqui a pouco ela decide retirar os investimentos lá, porque não tá dando resultado, só porque tá gastando e não dá retorno aí eu quero ver, pode ficar perigoso né? é, vamos lá é, Eduardo Mendonça, aqui eu já acho um pouco cedo para falar, que ele tá falando assim ó, vai ser um ano fraco, a Fórmula 1, sem graça nenhuma, super fraco, tá cedo ainda para falar mas esse comecinho de temporada talvez seja nessa linha Do domínio da Red Bull ah, O Gavi quando tiver o okay, quê, me avisa aí, tá Gavi? O Elton Moura Verstappen pilota muito Ignora o resto, volta atrás de volta Ele quer ser melhor do que ele mesmo E, e não tira a razão do Verstappen Tem que ser assim mesmo Inclusive né? eu, eu gosto desse estilo do Verstappen ah, o Raniel Souza brincando aqui que a Mercedes nem tá parafusando mais o banco do Hamilton direito, já era, né? Acabou o amor, né? Põe o banco do Raio, deixa, vai, corre. Ah, eu tô muito curioso pra ver essa temporada do, do, do Hamilton também. Vinícius Pereira, se o Bahrein serve pra julgar o Leclerc como péssimo piloto, então a Ferrari terá dois pilotos fracos na próxima temporada. Charles é mais piloto, mas ninguém ganha tudo, até o Pérez já ganhou do Max. Olha, é, se por parte nossa aqui, eu acho que faz pelo menos dois anos que a gente critica o Leclerc aqui. Ao mesmo tempo, a gente nunca usou a palavra péssimo para o Leclerc. Já fez corridas lamentáveis aí, mas a gente nunca usou péssimo para o Leclerc. Porém, já faz pelo menos dois anos que a gente pega no pé dele aqui. Tem até o troféu Leclerc aqui que a gente andou brincando, mas enfim. <risos> Vamos lá, então. Vamos lá. Gabriel Gavinelli. Uh, boa tarde meu irmão, obrigado pela sua presença sempre aqui no nosso parque fechado Vamos pra mais um, agora começou a temporada de vez Chegou o carnaval da Fórmula 1 Aquele banho de água fria, acho que a gente esperava um domínio Mas uh, talvez a gente não esperasse tanto Assim né, Gavi, boa tarde, obrigado pela presença
1: Boa tarde meu irmão, boa tarde pessoal que acompanha a gente aí Nesse sabadão ensolarado sabadão de tristeza para os fãs da Fórmula 1, de alegria para os fãs do Verstappen, porque o que foi isso, que corrida foi essa do Verstappen, impecável aí, né, fazendo render todo, todo o RB20 ali, todo o, o novo conceito que era a dúvida do Zero Pod, acho que é, colocou, tirou as dúvidas que a gente tinha sobre isso, realmente vai ser uma temporada é, que se trata de caçar o Verstappen novamente, né, mesmo assim a Red Bull, acho que muito boa, com o Pérez também, né, são três segundos ali de vantagem para o Carlos Sainz, mas a gente viu um Pérez meio, tudo bem que pro Pérez talvez a gente precise de um pouco para dizer, né, se ele vai ser constante assim durante a temporada, mas ele começou do jeito que a gente é, fala que ele deveria ser durante a temporada, que é terminando ali logo atrás do Verstappen, segunda posição, não foi isso que ele conseguiu na classificação, mas o ritmo de corrida da Red Bull impressionante. Né, Gassi, eu, eu, eu me, chamo, me chamou mais atenção, né? Lógico que a vantagem ali, os 20 e poucos segundos do Verstappen, isso é, não, não dá pra gente ignorar, mas foi o último stint dos caras terem, ter, ter, eles terem feito com pneu macio contra o duro. E, e aí eu vou fazer até uma ligação aqui. Quem acompanha a gente talvez lembre. É, ano passado isso aconteceu, acho que em uma corrida, e a gente chamou muita atenção aqui. Falou, cara, se eles conseguirem fazer isso transformarem essa vantagem de um gerenciamento de pneus, né, desse ritmo de corrida ser uma coisa constante, aí acabou, porque eles estão um pneu à frente, não, não, a gente não tá falando aqui nem de segundos à frente, é um, um composto à frente, né, o fato é. de você conseguir usar o pneu macio enquanto seus adversários precisam usar o, o duro ali, acho que isso mostra, realmente foi ali um para os engenheiros foi, uma, foi humilhante. Né? Foi um, um dia aí de é, goleada da Red Bull no Bahrein, Garcia.
0: E aqui a gente vê que é um segredo, porque parece que o carro da Red Bull, ele já desde 2022, ele gira em torno dos pneus mesmo. Né? Ah, o efeito solo, o desgaste, já de uns anos para cá, a gente tem carros de Fórmula 1 que eles têm uma velocidade de curva muito grande, isso gera uma carga absurdo em cima desses pneus, tanto é que a, F a Pirelli andou batendo cabeça em algumas temporadas aí para fazer esse pneu render bem, e a Red Bull achou esse caminho no passado, assim como, por exemplo, a Ferrari teve dificuldade para achar esse caminho, porque a Ferrari, por exemplo, em 2022, ela tinha um carro rápido, qual era o problema? O problema era desgaste de pneus, gerenciamento de pneus, e a Red Bull, ela aposta nesse segmento, e faz isso de novo nessa temporada 2024 se for isso você falou de um composto à frente mas são dois compostos à frente né porque a gente tava todo mundo de duro é. e não é, é que a Red Bull foi de média a Red Bull foi de macio é. né E aí é. a gente pega o, o, o Verstappen fez um 32.6 A volta dele é mais rápida do, dois segundos mais rápida do que a concorrência inteira é um absurdo. Sim,
1: sim, em ritmo de corrida né tudo bem lá no final, sem combustível com, com pneu macio, mas ele, a Red Bull trabalhou para conseguir colocar o Verstappen nessa condição é. né, né assim então dá para imaginar que poderia vir até, até mais, óbvio cara, esses, esses 20 segundos é, foi porque ele administrou a corrida O pessoal fala que ele busca, ele tá se desafiando é, Claro, sim, reconheço isso Até eu acho que é isso que me fez é, No começo, quando o Verstappen entrou Que ele batia em todo mundo Eu não gostava do Verstappen, critiquei muito ele aqui Mas esse lance desse, dessa busca Pela, pela vitória por, por se superar a todo momento Se tratando de esporte É isso que me cativou no Verstappen né E, e eu acho que é isso que coloca ele entre os grandes também então, é isso, mas tinha. Dá pra gente imaginar que teria mais, caso, por exemplo, é, houvesse uma ameaça ali do Pérez, né? Uma ameaça do próprio Sainz. Então, esses 20 e poucos segundos aí, é, isso é, é tranquilo, né? É com, com o pé nas costas, como a gente diz, né, Garcia? E
0: ainda essa questão a gente tem uma, uma, um efeito de comparação interessante para os pneus, porque. No último stint, o Sainz ele sai para a pista, ao contrário, né? Quando o Pérez sai para a pista, o Sainz está muito próximo dele. Então ele tá ali a um segundo ponto um do Pérez. E aí o Pérez com o Sainz com pneu duro, o Pérez com pneus macios, com 20 voltas para o final e essa diferença ela nunca diminui, ela só aumenta. Então nunca diminui. Essa é a prova do que você falou mesmo. O, Pérez foi lá e manteve esse pneu macio num ritmo até o final, né? Teoricamente, o, o, era para ter a curva, né? Desgaste do pneu macio e o, o Sainz mantendo o pneu duro. Mas não, essa, essa inversão não aconteceu em momento nenhum. Não teve uma não. volta. Eu acompanhando volta a volta, que eu falei, quero ver a hora que vai ter a mudança de chave. Não teve não uma teve. volta que o Sainz foi mais rápido que o Pérez. É... É, é, é incrível assim como.
1: Ficou como... ali nos três Opa. segundos, né? Mais ou menos, foi um pouquinho menos, mas não, não teve esse momento realmente. É, não teve, então foi isso, né? Eu falei do, de um composto. <coughs> Desculpa. Imagina.
0: Você
1: falou de dois. Mas é isso, porque tava todo mundo num ritmo de corrida ali, é, que, a, que a Red Bull tava muito à frente. Então, usando o composto completamente diferente, numa estratégia muito diferente. Então é isso, se a gente tinha alguma dúvida sobre pod, se esse conceito, né? Iria, iria manter a, a força do carro, iria manter ali a, o equilíbrio, parece que o carro ele tem o mesmo equilíbrio do ano passado, mas com gerenciamento de um consumo, vou usar essa, essa palavra de pneus, muito, muito menor. Né, e e isso, isso aconteceu uma vez no ano passado, já começamos a temporada dessa forma se for uma, uma coisa recorrente esquece, né é, dobradinha da Red Bull aí, a não ser que tenha algum problema, e de novo vou, a gente não tá falando disso, mas parece que problema não vai ser a tendência de novo da temporada né, nenhum abandono os carros, <risos> temporada muito confiável, né, esses carros, ano passado foi assim, esse ano a gente já começa assim também, não é só o, o, o Sargent ali que deu uma abraçada ali, acho que foi mais susto, né Aí deu uma respirada, pensei que ele ia abandonar, mas na verdade conseguiu voltar. Um... Aí deu uma respirada, juntou <risos> até 10, o calma, que botão que é mesmo? É, é esse, vamos lá, e bora Mas em termos de confiabilidade, é, também não, não deve ser um problema. E aí é, ficar o rival, né? Ficar apostando em, em problema de confiabilidade da Red Bull para ganhar a corrida, cara. Não, é. nem isso cola mais, né, Garcia?
0: E ainda antes da gente entrar na questão da corrida em si e eu quero ver até se você concorda comigo na análise inicial, mas assim, é, primeiro ainda falando sobre o carro, é, o que a gente vê é que o problema da Mercedes não era conceito, porque aquele conceito do zero pódio, a Red Bull prova hoje que o conceito não estava errado. E o ano passado, em 2023, a gente falou muito é, em teimosia da Mercedes de tentar manter aquele conceito. Novamente a gente vê que o conceito não estava errado, então talvez não tenha sido exatamente uh, teimosia também, porque o conceito, ok, funciona. Mas a execução da Mercedes não funcionou enquanto a Red Bull foi lá e com excelência é, botou para funcionar, né? E isso fica ruim para Mercedes, né?
1: É isso, é uma coisa difícil até de explicar, né, se A gente fica tentando criar algum algum tipo de teoria para fazer sentido para a gente mesmo aqui, né? E, e, cara, é isso, talvez a, a Mercedes tenha antecipado as coisas, né? É, eu acho que a Mercedes nunca teve um carro equilibrado nesse ano. a gente sabe que você não ter ali a lateral faz com que o carro tenha menos área de, 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 de atrito ali, o que é usado para fazer com que o carro grude mais no chão. Então a lateral ali do lado com o ar passando faz com que o carro grude no chão, etc e tal. Então... A Red Bull, ela primeiro criou um carro assim com, com um equilíbrio, né, 100% equilibrado. O RB19, né, o RB18 já era um baita carro, o 19 uma evolução. Então, chegou num ponto, Garcia, que é, é, eles conseguiram tirar ali e manter o mesmo nível aerodinâmico. É isso, cara, uma coisa até é, 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 é difícil... Eu acho que pro ponto da engenharia, fisicamente, você explicar isso. Porque como que você diminui uma área de, de atrito e, e, e mantém a força aerodinâmica se você diminui a área de atrito? Então alguma magia tem ali no chassi da Red Bull, que é onde tá o segredo do negócio todo, ali no assoalho da Red Bull. Né? Então é isso, cara. A gente voltando a era atrás, o, 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 o chassi mal nascido da Mercedes custou isso... Né? Então talvez o conceito não estava errado, mas é o que você falou, a execução dele, a base dele, né? então você tem aqui andar umas casinhas para trás, agora a gente nunca vai saber também, será que se a Mercedes tivesse investido mais tempo no conceito, batido o pé ali e andado um, dois anos atrás, ela teria saído lá na frente, não sei, mas isso não é possível se tratando de Mercedes.
0: Mas se a Mercedes fizesse isso, a gente ia continuar batendo, criticando, é. e falando, ai, tem com bolso isso. isso aqui. Ou seja, a gente também errou um pouquinho, né? Porque o problema não era o conceito.
1: E a nossa parte é. errar também, porque a Mercedes... Claro, claro. É. Não é Dominando tudo, aí pá, e vai com um baita do investimento, uma engenharia... Tudo bem, a gente tem o Adrian Newey lá do outro lado, mas a, 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 o corpo técnico da Mercedes também não é de fazer inveja, né, Garcia? Então foi um erro, um erro de percurso que vai cobrar caro, e cara, aqui não é puxando né sardinha pra gente mas lá em 2000 e quando 2022 que mudou, a gente falou cara, esse domínio da Red Bull vai durar até 2026, no mínimo vai é. durar, até quando mudar os motores vai vir a Ford, vamos torcer contra <risos> não, não vou falar isso, porque senão vou falar aqui <risos> de novo, Eu falo, vamos torcer contra a Ford, né, pra poder dar uma equilíbrio mas poder equilibrar o jogo, não não que eu queira que o, sei lá, que o Verstappen perca, é, é, eu quero equilibrar, quero ver mais gente aí disputando a vitória, né, a gente teve hoje disputas ali, apesar de, né, de ter tido a corrida toda, foi, foi morna assim, né, não dá pra gente também passar pano, né, Garcia, não foi lá aquelas coisas... E, então tivemos algumas disputas Tivemos sim, mas a gente quer disputas lá na frente Para isso, né, então Alguém tem que chegar junto com a Red Bull né? E aí paciência pro, pro Verstappen E pros torcedores do Verstappen não, não é contra o Verstappen, é a favor da Fórmula 1
0: é, deixa eu só Fazer, pontuar duas Coisas aqui, que o Paulo Jesus Tá falando, é aqui. Primeiro, Paulo Jesus. O carro da Red Bull não tem o mesmo conceito da Mercedes. Existe uma grande diferença. As imagens mostram várias entradas minúsculas, bem diferente do Zero Pod da Mercedes. O Vinícius Pereira está dizendo dá para passar um pano para Mercedes porque a Red Bull não é um Zero Pod, mas pegou a ideia de entrada de ar vertical e uniu com o projeto do ano passado. Duas coisas. Zero Pod, em primeiro lugar. Zero Pod é um apelido que a gente deu pela questão visual, né, Gavi? Tanto que... Sim. É, eu até falava aqui que eu achava aquele carro muito feio, até, inclusive, da Mercedes. Né? Porque Zero Pod nunca foi. Ele tinha uma entrada de ar vertical menor. Né? E são uma coisa é o conceito, outra que coisa aparentava, é. Né? Isso, uma coisa é o conceito daquele carro, que é muito próximo, outra coisa é a aplicação deste, deste conceito. Então a Red Bull pega aquele conceito. E não faz igual, claro que não faz igual, porque se ela faz igual ia dar errado também, gente. né? Mas ela vai naquela linha.
1: Naquela, na, na, na linha é. de tirar é. ao invés de colocar. É. Né? Ninguém porque tá dizendo...
0: Ninguém tá dizendo que a, que a Red Bull pegou o projeto da Mercedes e uhum. não, vamos fazer igual aqui, vamos só mudar um negocinho aqui na entrada de ar do, 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 do Santo Antônio. Não. Ela vai naquela linha e faz diferente. Senão ia dar errado também.
1: É. <risos> é, e é o que a gente fala, mesmo quem copia a Red Bull, não copia a Red Bull porque é... É, ele absorve o conceito, né? Você Exato. tem o seu carro lá e você fala, olha, a Red Bull fez assim. Como que a gente pode tentar fazer parecido dentro do nó? Porque se você copiar, você tem que voltar lá, tudo é Lá atrás e hoje em dia nem tem dinheiro mais, nem tem chance iguais de
0: errar como eles erraram. É, a gente <risos> viu
1: tentativas aí da Aston Martin nos últimos anos de fazer umas coisas nessa linha que deram muito errado, né? Então é, é, é isso, né? Esse conceito do, do zero pod, um com esse zero pod não existe, mas é, é o conceito de você, você ter menos, né, para trazer mais. Que foi isso. Me, menos lateral para mais aderência, foi isso que a Mercedes apostou no começo da era e que deu errado. E que todo mundo apostou no contrário, todo mundo tinha mais, mais lateral para não usar side pod, né, mais lateral. E aí a Red Bull, isso já é meu ponto de vista, ficou com um carro tão estável, com uma, uma força aerodinâmica de 120%, vamos dizer. Então ele falou, ó, vamos tirar 20% aqui da lateral, que a gente vai ter 100% ainda. Para tentar traduzir um pouco, né? E aí foi esse caminho e deu certo, né? É isso, Verstappen é. provou que, pelo menos na mão dele, né? Pelo menos na mão dele, do Pérez, a gente ainda tem dúvida. Mas hoje, é, hoje Funcionou até. Mas funcionou porque ele tava com o composto na frente e tinha muito ainda de onde tirar, né? Se, se A não ser que o Sainz viesse voando ali, né? O que seria uma grande surpresa, né? Imagina nos últimos nos últimas dez voltas o Sainz começar a voar ali teria sido realmente surpreendente e é isso, o no, no caso é né de novo todo mundo correndo atrás da Red Bull assim.
0: é isso, mandar um abraço pro Rafael Escudeiro também, tá junto com a gente aqui, grande Rafa, tamo junto meu irmão é, já falei, repito tá falando do gente aqui até que a gente comentou falou, o Logan não chega no final da temporada como titular e o Drugo assume, já começaram as apostas e as torcidas aí, hein é,
1: Será? Eu,
0: é, não sei, né? Mas enfim, e o Pedro Gonçalves tá falando que o pessoal é meio, <risos> meio literal às vezes. Não, não, mas é normal, é porque às vezes a forma como a gente fala também dá a impressão que a gente tá falando, não, mas é tudo questão de, de, de conceito mesmo. A Sara Lopes, fico triste pela competição, mas feliz por ser o Max que venceu ele provavelmente é o maior talento que surgiu na Fórmula 1 então tem que ir em busca dos melhores números possíveis minha opinião, é, eles vão você sempre tem, em busca é, é, o caminho é esse, não tem outro caminho mesmo não, Sara e se você é a torcedora do, do Verstappen, é isso comemora, Parabéns, aproveita né? <risos> aproveita que é sábado, amanhã é domingo não é segunda, não precisa acordar cedo já vai sai para comemorar hoje.
1: Sim.
0: <risos> a vantagem da corrida de sábado é essa também né? quando o piloto ganha, você já pode sair para comemorar que amanhã não tem que acordar é. cedo, não.
1: É bom é. e é ruim esse final de semana, né, Garcia? É bom e ruim. É bom e é ruim. É bom, bom e ruim, né? Eu tô assim, pra é te dizer que... Cara, mas é bom que hoje é sábado, cara. E amanhã é domingo ainda, pô.
0: Eu tô pra é. te dizer que eu gostei desse formatinho de correr na sábado, hein?
1: É, mas é só esse e o outro, viu, Garcia? Depois. Já é. <risos> é.
0: Mas, mas vai, pode acabar servindo como um bom balão de ensaio. As pessoas falam aqui quando eu critico a... As sprints, quando eu critico algumas mudanças, as pessoas gostam de falar que eu sou purista, né? E talvez eu seja, talvez eu seja, se eu parar pra analisar, acho que eu aceito essa crítica, entre aspas. Mas a, a inovação de corrida sábado, pra dizer que eu gostei. É.
1: é, agora não sei, Garcia, não sei se será que em níveis de audiência é a mesma coisa, porque sábado tem muita ah, gente que trabalha, é. né?
0: Aí são outros 500, o, é.
1: Domingo é o domingo, né? Não é. tem jeito, né, cara? É mas realmente, no final de semana, no conceito todo, né? Você e tem a... um dia para comemorar ainda a vitória do seu piloto preferido.
0: E a Sara Lopes está dizendo aqui: eu não sou fã do Max, não, mas ele é bom. Ah, isso não tem como é negar. Bom.
1: Verdade.
0: É bom. É, é o melhor hoje. É o melhor hoje. O cara
1: hoje. ser batido, é, né?
0: É. Ah, Gavi, apesar de toda essa questão que a gente está falando do. do do carro e tudo mais, do domínio da Red Bull e até da sobressalência do próprio Pérez, que indica também esse bom ritmo de corrida do carro da Red Bull. Uma coisa me chama a atenção na, na, no desenrolar inicial da corrida, não sei se você concorda. É, a gente teve durante algumas voltas Leclerc, Russell, Pérez e Sainz nessa ordem, se puxando, trocando posição, a gente sabe pilotos estão disputando, eles perdem um pouquinho de tempo, tanto é que nesse momento o Max foi ali e abriu 5 segundos né? o pulo do gato para quem sai na frente hoje é... é o que o Max fez, o Max em uma volta ele já abriu 1.1 do Leclerc ali é fazer uma grande primeira volta de pneu frio, como ele fez, ele fez uma belíssima, ele fez uma, uma ótima primeira volta, não foi erro do Leclerc, não foi problema do Leclerc, mas ele já cravou bem demais a primeira volta para não ter o risco do DRS, do DRS, que nessa temporada já é autorizado a ser usado logo na segunda volta. Tem essa questão da estratégia também do puro do gato a partir de agora, né?
1: Sim, sim, sim sem dúvida, né, ele fez isso, óbvio que foi proposital, e cara, ele reforçou uma teoria que a gente chama aqui sempre, né, que é assim, quanto mais dificuldade, melhor para quem é melhor, cara, ah, mas tá chovendo canivete, o melhor vai ser melhor chovendo canivete, eu acho que, eu, eu defendo isso, o Verstappen é o melhor com o melhor carro, então agora a regra é, vamos abrir um segundo... Ele foi lá e fez isso, né, então para todo mundo vai ter que tentar fazer isso, a gente viu, né, Garcia, formou um, um trenzinho interessante ali do P2 ao P5 durante é. várias voltas, do Russell até o Sainz ali naquele momento, né, então, e aí tivemos várias trocas, várias vezes, é, e eu, eu acho que sim, cara, funcionou esse, esse começo da gente ter tido o DRS logo na segunda volta, trouxe um movimento extra ali a corrida, Talvez de ter deixado os pilotos mais próximos nesse momento. Caso contrário, a gente teria mais de um segundo. Não sei se a gente teria todos esses ataques que a gente teve, não. Principalmente, claro que as paradas nos box, elas acabam trazendo um movimento também, né? Mas acho que é aqueles ataques iniciais que a gente viu foi muito em conta dessa nova regra aí do DRS na primeira volta, coisa que a gente pediu muito ano passado, cara.
0: É, e em cima disso a gente teve um Russell se sobressaindo enquanto ainda... É, tava de pneu macio, e um Russell com muita dificuldade depois, com pneu duro, mesmo problema que o próprio Hamilton teve, então a gente vê que a Mercedes ainda tá, melhorou muito, ela tá apresentando algo mais forte do que já apresentava na temporada passada, no início principalmente, mas ainda falta acertar algumas questões a Mercedes ali, né?
1: Falta, falta acertar, parece que bastante coisa, né, Garcia? Tudo bem que hoje, não sei se eu fiquei pensando nisso, né? A gente tem claramente Red Bull e Ferrari ali como primeira e segunda força. Talvez a Mercedes, a Mercedes seja a terceira força, né? Ali com... A McLaren, a gente vai ter novamente muito parecido o cenário com, com o ano passado. A gente termina que era essa, meio que essa ordem aí do grid, essa hierarquia. E eu adiciono na verdade que eu, o que eu acredito nesse momento, pelo que eu, a gente assistiu aí nesse fim de semana, é que a Red Bull, única diferença, só uma básica, assim, Garcia, que a Red Bull tá mais a, muito, muito mais à frente de, de quando ela terminou da Ferrari no ano passado, acho que no, no fim do ano passado, ali a gente viu né, a vitória, você chamou bem ontem aqui, a vitória do Sainz em Singapura eu acho que Las Vegas foi uma boa corrida também da Ferrari né. então, é, mas aí a, a, esse novo conceito funcionando é, coloca a Ferrari a Ferrari não, a Red Bull ali mais à frente ainda, e eu acho que a gente tem uma, um, um problema aí que né, que é assim, ela foi meio que na contramão das equipes, então hoje a equipe única equipe que retirou, né, não que zerou, mas que trabalhou em ter menos área ali para bater o, o, o vento e criar resistência e, e fazer com que o carro seja mais rápido, para esse ano foi a Red Bull, todo mundo, ninguém trabalhou nessa linha, então... Vai, o que que vai acontecer agora vai todo mundo pum, vamos virar nessa vamos, <risos> zero, pô, né vamos diminuir então eu tenho tô em dúvida sobre isso então assim cara é uma né uma carta uma cartada muito forte da Red Bull que vai durar bastante tempo é o que você falou talvez a janela europeia talvez até mais aí porque realmente isso coloca uma vantagem grande para Red Bull nesse começo assim é o
0: que eu acredito que a gente veja que a gente tem uh, na, na Agora, grande prêmio do Bahrein, que já foi. Grande prêmio da Arábia Saudita semana que vem. É sábado também, tá, gente? Grande prêmio da Austrália. Grande prêmio do Japão. Grande prêmio da China. Então tem essa volta pelo Oriente. Aí depois, Miami. Em geral, é talvez em Miami pode ser que surja uma nova asinha aqui, uma nova asinha ali para alguma equipe, mas a atualização mesmo é quando chegar no grande prêmio da Emília-Romanha. Ok, são mais corridas, inclusive, para que essas equipes elas possam é, colher dados e apresentar um carro interessante. Mas, é, antes disso, a gente não vai ver muita diferença, não. Então é Mercedes tentando se acertar com esses pneus, a Ferrari tentando ver se consegue um pouquinho mais de velocidade ali, ritmo de corrida, e a Red Bull nadando de braçada.
1: É isso, <risos> né, é isso, né, Garcia? A gente tem ali, eu acho que o Sainz tem um, um... ele não tem um peso muito grande nessa temporada. Assim, é, é, como que eu posso colocar isso? Porque você ficou confuso, né? Porque, cara, assim, a, apesar de ser uma temporada que ele tem que mostrar tudo que ele tem agora, para ver se ele garante uma vaga pro ano que vem, o peso é menor, eu considero o peso da temporada É menor, ele também, cara, se também não der certo Já também já não deu certo já O que ele fizer daqui para frente É lucro, cara, né, então eu acho Eu vejo o Sainz nessa posição Então acho que ele, isso pode Pode render melhor para ele, por outro lado O Leclerc tá muito pressionado, né Tudo bem, ele foi escolhido pela Ferrari Mas ano que vem ele recebe o Hamilton Então né A gente fala isso, eu até comentei por quem vai ser o piloto número um né, Lá na Ferrari ano que vem né, não sei quem foi lá no grupo e falou, pô, mas é, quem, quem que vai ganhar mais? Acho que isso responde muito bem essa pergunta, né? O Hamilton vai chegar lá pra ganhar, sei lá, duas vezes mais que o Leclerc, seu segundo piloto? Sei lá, não, não sei. Então, e aí o Leclerc tem essa pressão, cara, de, puta, a gente, ele foi o escolhido, mas ao mesmo tempo. Né, se talvez ele fosse campeão do mundo e botasse ali uma, exercesse uma liderança, talvez isso desse moral para ele, né? Talvez não ia dar uma moral diferenciada para receber o ano que vem, mas ele começa muito mal a temporada. Então, um ano, eu acho que a Ferrari tem tudo para ter um ano complicado, cara. Vamos ver aí se é como que isso vai, vai se, se traduzir na pista e o que é ainda, né? O que deixaria o caminho mais livre ainda para Red Bull, porque a, a Ferrari talvez ali com. Parece que é uma equipe que está mais próxima. Mas o restante do grid está bem distante também. Né? Do, a Mercedes, por exemplo, que seria a terceira força, está bem a distante Mac... dessas duas. Né? A McLaren a né? ainda. Tá, tá, né? A Ferrari dá para acreditar um pouco ali na, na janela europeia, chegar e aí no fim do ano vencer Singapura de novo, quem sabe? Você
0: <risos> está né? mais já pessimista que, que eu.
1: <risos> é, eu estou tentando ser sincero, realista, do que eu vejo mesmo depois dessa corrida, sabe, Garcia? Que é isso, né? Pra vencer lá na frente. Agora, pra Mercedes vencer esse ano, cara, teria que contar com, né, com duas coisas, na minha visão. Quebra, né, que a gente tá vendo que não tá acontecendo, e erros do Verstappen. Que, cara, me pega o último erro do Verstappen, não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Ainda mais que tenha custado pra ele né, uma vitória. Né, talvez se a gente voltar a gente vai ver um erro ou outro, mas que custou uma vitória né, difícil, então é você contar com essas coisas nesse momento e é isso Garcia, não, infelizmente ou felizmente, cara, a gente vai ver um ano do Verstappen correndo atrás dos, eu acho que felizmente pelo lado do Verstappen por a gente estar tá vendo a história também né, sendo reescrita né, a Sarah falou dos recordes acho que é isso, né? Já pode ver aí os recordes que vai ter, né? De vitórias, quantas vitórias e quantas porcentagens, porque a gente vai caminhar de novo pra uma temporada onde o, o, o Verstappen tem tudo para ir crescendo nesses recordes aí. Não tem como, né, cara? Primeiro que ele é o melhor piloto do grid hoje, né? E com o melhor equipamento também, a melhor aliança, né, Verstappen e Red Bull ali. Então, perfeito. Tá, tá bastante tempo à frente das equipes aí, Garcia
0: É, é isso. Ah, 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 cadê aqui? Pedro, não é o Pedro, cadê? O Reginaldo Torres, boa tarde, será que a Red Bull não arriscou o novo conceito, já sabendo que se tudo der errado, eles poderiam usar o projeto de 2023 com algumas atualizações? Acredito que, que, que sim. Sim.
1: Até seria ah, um é. plano B, né?
0: Ah,
1: é. ah, se der tudo errado, a gente usa o carro lá, bota, aperta mais dois parafusos aqui, no, na minha... <risos> pelo menos o Verstappen vai, vai disputar a vitória. O Pérez eu já não sei, mas o Verstappen vai, vai suar, vai, vai disputar a vitória, né, Garcia?
0: De verdade seja dita, já desde o ano passado a Red Bull vinha prometendo que ia trazer coisas diferentes para 2024, né? Então não foi do nada. Ela prometeu e Tá aí, tá cumprindo. É, ah, que a
1: gente não acredita, né? Quando a é. gente vê os caras falando, é tanto tá mentira, né? Não, não sei, porque o carro. O carro agora vai bem. Isso quando tá ruim. Quando os caras estão indo bem, que o cara é sincero, fala, não, a gente tá mudando todo o conceito e tal, a gente vai um qual Fala, pô, o pro cara tá mudando todo o conceito, cara tá, <risas> tá ganhando tudo, o cara acha que nós é um idiota, né, Garcia? Vem aqui tá, fala que vai mudar todo o conceito. Tá aí, né? Então, cara, pode, eu acho que ela pôde se dar o luxo, né? pode se dar o luxo, né, é, de, de ter, quando você sai na vantagem, cara, ainda mais nessa era, essa era de começo, cara, esse começo de era é onde você tem mais, uma evolução mais rápida, isso é inegável, cara, mas né? se você, a gente tem 20 anos para desenvolver um determinado negócio, os primeiros 5 anos você vai ver, um, lá no fim vai começando, a. Ah, cada ano desenvolve menos, é. né, porque você já desenvolveu tantas coisas... E aí a Red Bull teve o trunfo de sair na frente e, e, e tá não só mantendo, como na minha visão, ampliando essa, essa vantagem.
0: Perfeito. Raniel ah, Souza, se o Sainz chegar na frente do Leclerc mais duas corridas, vai alugar um triplex na cabeça dele, que vai sentir toda a pressão dos últimos anos. E aqui, vale, a gente precisa fazer esse destaque para a corrida do Sainz hoje. É deu a entender no começo ali olha, tá mais rápido, a Ferrari se fez de desentendida pra não, não inverter as posições ele falou assim, ah, vou pra cima então deixa que eu passo sozinho deve ser a tônica da temporada o Sainz não vai ficar esperando o Ferrari ajudar, a Ferrari batizar os pedidos dele o Sainz não vai ficar esperando nada e vai pra cima do Leclerc só que como o Raniel disse aqui se isso começar a acontecer com uma certa constância o Leclerc entra em 2025 derrotadíssimo já, né?
1: Nossa Senhora, né Porque O Leclerc, agora lá vai eu Vai lá do Leclerc, mas você fica me estimulando Também, né? Cara? Momento Leclerc Momento Leclerc, eu acho um Leclerc Um cara derrotado No semblante dele, assim, não sei Tenho certeza que eu vou ser criticado Muita gente gosta, mas eu Sabe, não, você olha o Verstappen, velho cara bonito Sabe, hein, Garcia? Daquela vontade ali Imponente, foi, né? Ele imponente, chega. chega assim, né? falou, falo, pô, pô, deixa eu apertar sua mão, né, cara, o Leclerc, ele, um canto, não tenho vontade, cara, tô brincando aqui, mas eu acho que o Leclerc, ele não se impõe, né, cara, ele, e hoje a gente viu novamente isso, né, o Verstappen, ele já joga com esse psicológico do Leclerc muito, assim, ele vai, Lau! dá uma rabitada, assim, pra cima do Leclerc, ele sabe que o Leclerc vai dar aquela recuada inevitável, né, então foi de novo isso, né, foi de novo isso na primeira curva é, eu acho que é isso, o psicológico do Leclerc, o Verstappen já minou há bastante tempo e acho que o Sainz também, cara né? você quer saber, Garcia, eu acho que quando o Sainz entrou a Ferrari né? O, o, e aí a primeira temporada o Sainz ganhou já do Leclerc vamos lembrar que o Sainz venceu o Leclerc na primeira temporada, Leclerc o cara, o novo ah, o Sainz veio lá e ganhou dele. eu acho que isso foi um fator de um divisor de águas na vida do Leclerc cara ele ele achava que ele ia chegar e e, nu, e nunca aconteceu né então vamos ver de novo cara esse ano é o ano que a gente tem para criticar o Leclerc mesmo porque é o ano que ele vai ter para conquistar essa moral para chegar grandão no ano que vem lá com Hamilton do lado que não é fácil que meu, assinou um contrato lá saindo da equipe, que vai ter toda a atenção da Ferrari, sem dúvida nenhuma a não ser que o Leclerc saia de uma temporada muito, muito boa com, uma, com uma amizade legal, hein Garcia, isso é importante né, pô, pagando um churrasco lá pros mecânicos cara, ô oh, Leclerc, gente boa pra ter aquela coleta lá, Garcia porque senão, né o, o Hamilton vai chegar com tudo e vai trazer, porque o Hamilton é um puta líder o Hamilton, a gente sabe de todas essas características que o Hamilton tem, o Hamilton tem né? Então, puta, e aí você juntar isso com a Ferrari. E, e aí, se, imagina se a Ferrari entrega um carro pro Hamilton. Imagina os tifosi lá, cara, o que, 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 que vai acontecer em Monza lá, Garcia? O que, que vai acontecer ali, né? Então, eu começo a pensar nessas coisas já, assim. Eu acho que, eu até acho, já falei isso pra você, que uma tônica desse ano vai chegar em determinado momento vai ser essa. É, mas, ó, 2024, beleza. Ferrari tá crescendo. Hamilton, ano que vem, vai assumir ali, vai ser o líder da equipe, né? Então, eu, eu já, a gente no podcast, eu já comentei sobre isso, né? Acho que, de novo, depois que o Hamilton anunciou ali, foi pra acabar com a temporada mesmo. Se trata de uma temporada de fim do, de troca do Hamilton, e aí o Verstappen vem com esse domínio todo, né? A gente fica todo mundo aguardando, óbvio, é. A gente tem ainda 23 corridas, né, Garcia? Esse ano? 23? Mais 23, mais 23 né? Corrida para Tedel. Tem muita coisa para acontecer. Né? Não tô falando aqui para a gente abandonar a temporada, não é isso. Né? Um tema que a gente tratou do podcast na semana foi, por exemplo, fim de contrato, Garcia. Você mesmo trouxe esse tema? A gente tem mais de. Mais metade da metade. Do grid. Então vai, vai ter muito, a, a, não vai demorar. E outra, cara, a gente tem uma mais da metade do grid aí que você encontrar, terminando o contrato esse ano, e uma vaga e uma vaga já no grid. que a Mercedes já tem, já tem uma vaga, né? Pode ser que tenha, já tem. E já tem um cara que não tem uma vaga também. Que hoje foi o destaque do dia, detonou hoje. Se você olhar para os Sainz hoje e falar esse cara vai ficar sem uma vaga na Fórmula do ano que vem, justo, então a gente, eu acho que essa, essa temporada, talvez não se trate de, da disputa pela vitória, porque não vou aqui né, dizer o que eu não penso, mas tem muita coisa envolvida aí do futuro da Fórmula 1, né, além dessa transição do Hamilton, cara, eu boto muita fé na Ferrari, né, e boto muita fé no Hamilton também, acho que se a Ferrari entregar um equipamento, né, o Hamilton tá babando pra poder desafiar a, a, o Verstappen, né, aí, aí é pessoal, eu ia falar aqui de da Red Bull, mas não é a Red Bull Porque se o Verstappen mudar de equipe O Hamilton vai querer desafiar outra equipe né? O problema do, 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 do Hamilton A gente fala que o Verstappen O grande rival do Hamilton a vida in, Foi o Hamilton a vida inteira O Hamilton tava sendo campeão Nem sabia quem era o Verstappen véio. E o Verstappen já dormia pensando Um dia eu vou pegar esse cara E tá certo, tá tá tudo bem Um dia eu vou ganhar desse cara E o Hamilton não tava nem aí Quando que ele virou de fato rival? Em 2021 é. Isso é inegável né, que ele foi lá e aí e aí o Hamilton falou puxa agora eu tenho um rival e aí ele perdeu então quando ele foi desafiado e aí trouxe até vários comentários do tipo poxa eu só andava por causa do carro quando quando foi desafiado então eu eu, eu não acho que ele queira que ele precise provar isso para as pessoas mas talvez ele precise provar para ele mesmo que ele tem condições de desafiar acho que toda essa junção de coisas fez ele até sair da Mercedes cara né? essa falta de confiança no projeto, né, então a gente viu hoje aí transmitindo talvez isso é, não sei, cara é difícil dizer se, se a escolha é certa ou errada porque a gente tá falando de Mercedes aqui a Mercedes pode chegar e né, nunca dá para desconfiar da Mercedes, mas o que parece foi que é uma escolha certa, tá na segunda força né, pra ser companheiro de equipe do Verstappen não adianta, não tem nessa porta até, inclusive não adianta aqui para nós, porque na, na, nas férias da Fórmula 1 Cogitaram isso, você lembra, Garcia? Ah, é, é. Falaram, olha, o Hamilton ligou lá O Hamilton negou, falou, não Mas disseram que ele ligou pra Red Bull e quis Enfim, enfim Garcia, então Hoje provou que a decisão dele foi certa O melhor lugar, talvez, para estar hoje É ali na Ferrari Que não tem, e olha que absurdo É o segundo carro e não tem o um líder que melhor lugar para um piloto.
0: E, e o ano que vem vai ser aquela história na Ferrari, né? O Hamilton, assim, ah, mas é a Ferrari, né? Ah, adaptação. E o Leclerc tomando pau do Hamilton, ah, mas é o Hamilton, normal, é. Pô, ele tá perdendo para um tá campeão do mundo, né? Ou seja, o ano que vem vai ser o muro vai das me... lamentações, viu?
1: E vai melhorar o psicológico até do Leclerc também, né? Garcia já quer é para perder, pede pro Hamilton, então já <risos> fica tudo certo ali. Né? Mas vai ser isso. Eu acho que é difícil fugir dessa tônica, né, cara? Quem acredita que o Hamilton vai entrar na Ferrari e vai perder pro Leclerc? né Ninguém. Nesse momento, ninguém. Cara, não é impossível. O Leclerc não é um, 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 um piloto. Igual a gente colocou falou aí, é ridículo Sei lá como foi o termo, não acho isso
0: Péssimo, acho que a gente nunca falou que, ele é claro que é péssimo A gente não, critica não. muito, há dois anos Mas a gente nunca, nunca chamou ele de péssimo,
1: não Péssimo, não É o que eu falei, é que ele, eu acho que ele é passivo nas atitudes eu, É um cara que eu sinto Meio que, né O Verstappen é grandão, ele não é É isso, na pista então Os carros já são grandes Acho que o carro do Verstappen, o cara, olha lá Ele parece uma carreta, tá vindo, ó, tá vindo a carreta Deixa eu sair da frente, né Enquanto o, Verstappen, o, 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 o que o Leclerc Vê no, no retrovisor não tem o mesmo tamanho É isso, cara, mais um ano do Verstappen Pra gente também comemorar Né, é... Não é, não é sempre, cara, que tem Grandes, grandes, grandes nomes Assim, como o Verstappen, né o Verstappen é um, é um, um cara que sem dúvida nenhuma, aí vai ser lembrado por muito tempo na Fórmula é, 1, Garcia. Assim.
0: É verdade. Cara, deixa eu pegar, antes da gente ir pra nossa reta final aqui, deixa eu trazer um assunto aqui, que é verdade, o pessoal eu tava quase esquecendo de comentar isso aqui, mas o pessoal tá falando sobre Tsunoda e Ricardo. O que que aconteceu? Nas últimas voltas, o Ricardo encanou, encanou né, ele tava ali, deixa eu até pegar as posições aqui, para não falar bobagem, né? É, cadê aqui? O Ricardo, ele vinha em 14º, Tunoda em 13o, ou seja, longe dos pontos, e o Ricardo encanou que ele poderia passar o Magnussen, que era o 12o. Solicitou a troca. A RB, Racing Bulls o Vicash visa blá 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 Master Blaster né? é o pior equipe, nome de equipe que eu já vi na história, mas enfim. A RB, como a gente está chamando RB. aqui, né? é, encanou que, ok, é, podia fazer a troca. O Tsunoda ficou pistola da vida, mas trocou, então o Ricardo passou a ser o oh, 13 terceiro colocado enquanto o Tsunoda era o décimo quarto. <risos> Ricardo foi pra cima do Magnussen, não conseguiu passar. O normal é que se troquem as posições, tá aqui ó, não consegui passar o cara da frente, última volta Tsunoda, vai, passa. O Ricardo não, não deu a posição pro Tsunoda. O que que aconteceu? Os dois cruzaram a linha de chegada com o Tsunoda atrás. Lá na curva 1, o Tsunoda foi fritar pneu pra cima do Ricardo, cruzou, rasgou a frente do Ricardo, e depois ainda tirou uma fina pela esquerda aqui. Moleque...
1: Loucão, psico, né, mano? Das
0: ideias, total. Você
1: trombou o Tsunoda no trânsito, meu irmão. Se ele der seta, freia. Freia é, de xerini, velho. Exato. De xerini que você vai arrumar... Você vai arrumar pra tua cabeça, você tá num dia em paz, o cara é folgado, é folgado, às vezes dá vontade de não deixar, mas vai arrumar pra cabeça, né Garcia? Deixa embora, cara. Eu, eu não entendi muito por que essa troca, Garcia, já que o pessoal, né, eu, porque não tava valendo ponto, cara, nada ali, entendeu? E aí os caras achou que ele ia progredir de onde ele tava ali, acho que era P13? P13? P13, pra, P13. Pra P10? É. Pô, mas quem, é, quem, tá, quem que é o Verstappen, que tá ali na, na RB, né, Garcia? Importante parênteses. Você falou esse nome aí, né, Racing Bulls. Esse nome não existe, Garcia. É, é. Vamos deixar claro aqui. Vocês que seguem a gente aí, não chamem de Racing Bulls, porque esse nome, ele não existe em nenhum registro de nenhum lugar. A gente foi aqui atrás, né, Garcia? Eu tô falando assim porque, eu pô, imagino, desculpa, cara, mas... Pô, eu que a pessoa vai lá, RB, talvez seja... É sei lá. Racing Bulls Garcia, que é, que acha? Bus, é,
0: enfim.
1: Enfim, RB, né? RB a gente vai chamar aqui, nada de Racing Bulls, não, pelo amor de Deus. Eu gostava muito do Vcarb, mas Vcarb é o nome do carro, né? Vcarb, VCarb. é o nome do carro, da modelo. É bacana, né, Vcarb e tal. Então, mas assim, Racing Bulls não está registrado em nenhum momento. O nome oficial de...
0: da equipe é Visa Cash App RB F1 Team. <risos> Pronto, acabou. É Esse é o nome
1: da equipe. Pode chamar de Visa Cash, pode chamar só de Visa, de Cash app. De qual é o final mesmo, Garcia? RB, né? Que é RB, o RB F1 tinha, Então é isso. Agora, Racing Bulls
0: não existe.
1: É. Não existe. Não é o mesmo time. É. Sacanagem, negativo. Né? É. Mas é verdade, Não, Mas é isso. saber. Mas se quiser chamar também, tranquilo, eu vou, eu vou entender. Eu vou sempre é, pensar, é. puta, nada a ver, mas eu vou entender do é, que tá falando. É. Tá. É.
0: Você pode chamar Sauber de Sauber de Steak, você pode, pode chamar, agora, né? Pode. pode. <risos> ah, mas, cara, de verdade, o, o negócio no box lá vai ficar feio depois, eu quero ver. Ao mesmo tempo que eu achei bobagem da RB, é... Também achei uma falta de sensibilidade do Ricardo ali, pô. Não conseguiu passar a Magnussen, pô. Deixa,
1: Total, o, Garcia.
0: deixa o Tsunoda passar então. O moleque já tava bravo,
1: né? É, não tinha, não, tinha, não tinha precisão, né? depois devolve a posição, né? Então, foi o que você é, então, falou. Né? é isso, devolve. Se, se, se o Ricardo precisar disso pra se afirmar como o pilo pra terminar a temporada à frente do Tsunoda e, e querer morrer de essa Deus. vaguinha do Pérez, pelo amor de Deus. É, pelo né? de amor de Deus. Pelo amor de Deus aliás, não sei, hein, cara eu já, eu já, assim tudo bem que, né, o RB não é, não tem lá um carro tão competitivo para você considerar tanto assim, mas eu já não não sei, Garcia, essa vaga vão dar pro Ricardo mesmo, fico meio assim, né, é. já não vou dizer que eu tô torcendo contra, mas já não estou torcendo tanto a favor assim, Garcia <risos>
0: Boa ah, Gavi é, principalmente você acompanhou ao vivo aí, a gente acompanhou também de leve é, antes da gente pensar na nossa votação, e você que tá assistindo a gente aí, sim, hoje voltam as nossas votações, então já vai pensando. É, mas eu queria falar de Portoleto, cara. Puta. É, olha.
1: Xará manda bem demais, hein, velho? Seu Xará
0: manda muito, tá nascendo um grande cara aí, largou mal. É... Largou,
1: largou, péssimo Ca causou. Tava com o pneu duro, tava Pra dar uns continhos para puxar o saco dele, passar um pano pra Pode ele ser. Tava com o pneu duro
0: Mas escolha deles também, né é, Causou problemas na largada Que inclusive culminou até no abandono do Enzo né é, Foi punido Tomou levou, 10
1: segundos mano.
0: Levou 10 segundos, teve que trocar Não sei o que tal Foi lá, calçou o Macius e terminou em quinto lugar Quase Lindo, quarto assim casa e quarto, se tivesse um pouquinho mais ia pro pódio é... olha, eu não gosto de me empolgar muito não, mas tá nascendo,
1: hein? Nossa, foi monstrão hoje, Garcia, e eu <risos> tá sou o cara chato, né, que ele largou mal, eu já peguei no grupo, falei largado horrorosa do Bortolet, eu coloquei isso, né Garcia, você viu lá, né, largado horrorosa, pô, eu sete horas da manhã acordado pra ver a largar do cara Aí, 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 aí eu fui ver, tava meio dormindo, tava com o pneu duro. Já deu um. Desfalo, né? Vamos ver. Mas aí bateu no cara, né? Foi uma punição dura, 10 segundos, dura. Mas a gente tem visto isso porque eles estão aprendendo, né? Então eu acho que essas mudam um pouco a penalidade. 10 segundos, cara, nossa. Se fosse 5, ele tinha pego o pódio. Tinha disputado o pódio, com certeza. É. Se ele não tivesse os 10 segundos, obviamente ele tinha vencido aquela corrida lá. Mesmo se ele não tivesse caído pra terceiro, só. Acho que ele mostrou isso. Lá tinha mais ritmo, né? Que eu gosto do, do Zé Malone que também foi, fez um 2023 discreto, né? Agora venceu já logo duas aí. o final de semana, né? o fim de semana. Vou dizer aqui, não é adversário pro Bortoleto. Não é adversário pro Bortoleto, não. Né? Vamos ver ao longo da temporada, não, né? Não foi isso que aconteceu, mas é isso, cara. O começo foi muito bom pra quem não viu a corrida e puder reassistir aí e tiver... Não, assiste inteira que não é tão grande assim, mas se tiver com pouco tempo, bota nas últimas 15 voltas. Isso. Né? Porque foi um show. Assiste Tendo a largada. Brasil e Argentina, Brasil e Argentina, que ele <risos> atropelou o Colapinto, né? Atropelou o Colapinto. Teve, teve direito a tudo, Garcia.
0: É, é isso mesmo. O, eu vou insistir numa coisa que eu falei ontem aqui, porque o Vinícius Pereira tá falando que o Bortoleto tem braço e grana, né? E ele tem uma é, bela administração de carreira, gente Que acho que é o principal ali, né? A carreira dele é muito bem administrada
1: Sempre foi, desde o começo, sempre foi, né Sempre, né? Já, desde o começo Tá onde é que tá aí, né Não é qualquer um que chega também Enfim, é isso é... Não, vamos é... acompanhar, semana que vem tem Fórmula 2 de novo Vale a pena acompanhar aí Uma pena que não tem brasileiro na Fórmula 3 Mas cara, também vou te falar, hein é, vou até aqui tecer uma crítica mesmo, cara, eu também não devo nada pra ninguém Garcia, o pessoal fala muito de Indy, Indy há um monte de cara lá é o Eki que é a Fórmula 3, meu irmão É. que é a Fórmula 3 pra, não, pra gente que gosta de monoposto e tal, eu
0: adoro,
1: pô, adoro cara, a Fórmula 3 é sensacional os carros são equilibrados os cara anda 6 no mesmo, podendo ganhar a corrida ali na última volta e, e não é quebração, não, que os caras estão tá errando o tempo todo. Pelo contrário, eles, ninguém erra ali, né? Um erro custa... Se o, se o cara erra ali, ele cai pra sexto. Então, as corridas... O final de semana eu acompanhei da Fórmula 3, a Fórmula 2. Foi sensacional, que baita corrida aí. Então, né, é isso. Vamos valorizar a molecada também, porque essa, não é só dessas super corridas aí, não, que essas corridas da molecada têm tem rendido muito, Garcia
0: tem, tem, eu gosto bastante, gosto demais uh, então vou ficar de olho o Vinícius, o Vinícius Pereira tá até falando aqui, ó uh, Antonelli, Antonelli mandou muito bem, o pessoal vai cobrar o Antonelli, não tem jeito, né pra mim não mandou muito bem, foi ok né, uh, não vou criticar okay. também não, não vou criticar
1: mas... ele teve uma disputa lá, uma é, hora lá então... que ele mas bem, pra mim venceu. a Mercedes errou
0: absurdamente em pular a Fórmula 3 pra esse garoto, vai lá, deixa o garoto ser campeão da Fórmula 3, mano. Esse lance de que ele ia querer acelerar para ele chegar na Fórmula 1, porque abriu uma lacuna aqui, vai abrir uma lacuna ali, é, acho que a Mercedes deu um passo em falso com o Antonelli, hein?
1: Né? É, e pode queimar o cara, né, Garcia? Esse é o medo, né? O medo é esse, queimar o cara aí, é uma pressão grande, né? Ele trabalha com essa pressão muito grande aí, e, e cara, na verdade ali na Fórmula 2 tem muito piloto bom, né? Então é, é, é muito difícil você ver e assim, falar: puta, mas o, o, o Antonelli é melhor que o Bortoleto, é melhor que o Maine. O Maine guiou muito hoje também. Né? Na verdade, ali uma, uma boa parte o, o Maine foi abrindo o caminho, o Bortoleto vindo foi. atrás em dupla. Foi sensacional a corrida dos dois. Só que aí, cara, a, a primeira disputa que é vença o seu companheiro de equipe, o Maine perdeu. Então o destaque foi o Bortoleto, né? não porque ele é brasileiro, mas porque de fato foi. Né, então é isso o, o destaque pra mim hoje foi mesmo a corrida do Bortoleto, né? acho que ele que ele brilhou muito lá depois de ter né, aquilo, a gente criticou muito o Pérez por causa disso, né? larga em última ó, fez corrida de recuperação, é. de recuperação tudo bem, foi o caso? foi, é. mas soube se aproveitar muito bem disse e dar estratégia também né? largou com pneu duro e aí colocou o pneu macio, ele e o companheiro de equipe então conseguiram né, remar bem ali, mas são anota muito bons aí. Mesmo.
0: anota aí Vai ser uma temporada legal, a asa traseira do carro é feia, mas vai ser uma Nossa, temporada legal. Nossa, meu Deus do céu. É muito feio. Eu demorei,
1: né? eu demorei uns 40 minutos pra não reparar <risos> na asa, cara. Eu, os carros vinham, eu ficava olhando aí, eu ficava, mano, o que, que parece, um boné? Meio uma aba, você sabe aqueles bonecos que os caras usavam antes Não, sabe assim, o que, 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 que parece? Que que sabe O que, que parece? Fala pra mim.
0: É, eu vou até ver se eu acho, parece um, um chapéu de cangaceiro.
1: Que como é o chapéu? Verdade.
0: Como chapéu é, é bonito. Eu acho que o chapéu lindo, de cangaceiro lindo, lindo. mas para carro não combina, né? E a traseira parece um chapéu de cangaceiro, cara. Pra quem Nossa. não pega, vou até você pega a imagem aqui.
1: E totalmente desproporcional, né? É. Parece que é um bagulho. Ele é ele é estreito e grande, né? Enfim, cara, é um tavão. né? Vale, dá para Enfim, dá para fazer vários nomes desse carro que é horrível. Mas né? parece que rolou, cara, eu acho que é, o que ele trouxe aí de primeira impressão, deu uma, uma misturada no grid, né? Eu vou, mostrar no meu, grid. eu
0: vou mostrar meu celular que eu tô com dificuldade Mostre pra aí. projetar a imagem aqui, mas vamos ver se vai, ó, este é um chapéu de cangaceiro é
1: isso, é aí, exatamente é a raça a asa
0: traseira da do carro da, 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 da Fórmula 2. a Asa é muito feia. O chapéu mas... é
1: lindo, mas como asa, pelo como, amor de Deus. É, como não asa
0: está. não dá, né?
1: A não ser que metesse umas estrelas, tipo, isso. Aí eu ia achar muito louco. Fizesse ah, um chapéu é, de pegaceiro é, mesmo, é, imagina. É, é. Aí, mano.
0: Mas é isso, não, gente.
1: É... Mas aí depois eu acostumei, o Paulo tá dizendo que pareceu uma sandália, Garcia, depois eu acostumei também, né? Também já é né? aquilo <risos> que a gente fala, na hora a gente fica... Ah, a pessoal falava muito do Halo, ah, o Halo, o Halo. Mas aí depois duas, três corridas já... Aí depois de cinco, puta, salvou as vidas, depois de dez, salvou três vidas, meu Deus então, né Garcia? É,
0: mas essa asa tá lá, enfim... Tá lá horrível.
1: Mais. <risos> mas vamos... Mas a corrida mudou o grid, né cara? Deu uma Boa, mexidona legal. aí na F2, né? Uma equilibrada, parece que deu uma equilibrada boa, acho que isso foi legal.
0: É, o reilo eu acostumei, eu acho que, que, que o Vitor Alves está falando aqui, eu acho que os designers souberam também meio que camuflar um pouco ali o Reilo no. Eles entenderam como usar, né? Para alguns carros. Ah,
1: é, a do... 1 já meteu a, a arte lá, já, agora é... já lá fica até estranho. É.
0: para alguns carros o preto combina melhor, para outros a cor do carro é melhor, então acho que o pessoal se. se... Se enquadrou ali com o Reino. Mas enfim, Gavi, vamos para as nossas votações aqui? E você que está assistindo a gente, é, aproveita também, dá para votar, porque eu quero saber de você, né? você pode usar, você que está no YouTube, na Twitch, aí usa o chat para a sua votação. Eu quero saber quem foi o piloto do dia nesse sabadão de sol é, Nossa, pelo menos aqui. Tá eu tô, cara,
1: aqui eu meu tô irmão. vendo o sol
0: batendo em mano. você aí. Mas meu... assim, nesse sábado, do sol pra você, quem foi o piloto do dia no Grande Prêmio do Bahrein?
1: Foi Carlos Sainz, cara. Vou com a maioria. Voto com o povo. O povo escolheu Carlos Sainz eu vou com o povo dessa vez, Garcia. Acho que ele fez uma baita corrida, foi quem mais fez os as ultrapassagens, melhor ultrapassagens ali, aproveitou mais. É, esse, 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 essa falta de pressão, não é essa palavra, ainda vou achar, não foi, não foi, não foi nesse, nessa corrida que eu achei a palavra do Sanz ainda, mas eu vou pensar com carinho, como que, o, como que é o Sanz perante a temporada, mas é isso, isso rendeu bem para ele, Para mim foi o, o, o piloto do dia claro cara, a gente dizer que o Verstappen que fez pole, fez a volta mais rápida fez até o que fez na corrida né? mas... é uma sacanagem mas é assim, mas, cara, <risos> mas é assim que é é, é isso
0: e, o, e, o, o Sainz ele vai aqui até o Vinícius Pereira tá falando né? o Sainz acha o Leclerc melhor que o espanhol mas hoje ele mandou muito bem colocando o dono da equipe no bolso a ausência não é de pressão, talvez de responsabilidade né? É isso Porque, porque ah, não tem jeito Você enquanto funcionário da equipe Você tem que, que Ir com que a equipe decide para você Não que o Sainz ainda não seja funcionário Ele ainda é funcionário da equipe Mas a equipe já pensou no futuro dela O Sainz vai pensar no futuro dele Então assim Se ele achar que ele é mais rápido Se ele achar que ele tem que passar o Leclerc Se ele achar que ele tem que ir embora Ele vai fazer e ele já começou a fazer isso hoje, deve fazer isso mais vezes durante a temporada. Queira o Leclerc chore ou não. Fez o que tinha que fazer, deu show, é. Vamos lá, né? Show talvez um pouco de exagero, mas né? O Vaney Silva aqui tá até falando do Verstappen, merece, fez Granchelen, claro que merece. Não tem como, não né? Merece. Mas assim, hum, meu, 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 meu voto hoje também fica pro, pro, pro Carlos Sainz.
1: Mas é isso, você matou, Garcia. É responsabilidade, cara ele tem a pressão, pressão muita muita, porque tem a pressão do emprego, de entregar né? é, e tem ele a pressão tem que conseguir
0: alguma de... coisa para ano que vem
1: né? e conseguir alguma coisa para ano que vem cara, se ele, se ele fizer a temporada pife, acabou, acabou, encerrou a carreira,
0: né? então é isso é isso ah, o... e o nosso Bananinha desse sabadão, iniciando aqui os nossos trabalhos com Bananinha também nosso troféu Bananinha vai para quem, Fui, hein, Gavinho?
1: foi, Garcia, Bom, olha, eu não você acredita que eu não pensei no bananinha? Vou ter que dar uma pensada rápida aqui. Vou pegar no grid aqui, velho. Se eu der pulsar, a gente vai ser muito... Né? Não acho que... Não sei. Mas quem lá da frente que andou assim de bananinha, velho? Rapaz, tá difícil hoje, né? Tá,
0: o bananinha gente, tá difícil. Se você quiser...
1: Ninguém muito banal hoje, né? Olha lá, o seria muito banal assim... Então, né, o Hamilton, o pessoal colocando o Hamilton. Poxa, que Alpine não pode dar, tem que ser uma pessoa. Porque Alpine, pelo amor de Deus, né, meu? Alpine, é de... acho que é a decepção desse começo de temporada é né? mais do que decepcionado com o avanço da Red Bull. Estou decepcionado com. Meu, cadê meu Renolution, hein, Garcia? Renolation? É. Acabou, cara. Sabe o que nisso? cara, Renolation, o que, que é Renolation? Vai sair da Fórmula 1, hein? Vai sair, vai sair é. da Fórmula 1. É. Mecânicos da Sauber, horrível. Eu também. <risos> Vários destaques negativos aqui, aí <risos> Isso do Mecânicos da Saber, é eu, eu,
0: eu, eu vou passar na frente, então, é, Gabriel. na frente, Marcelo. Né, eu vou acionar um dos itens do regulamento aqui. É permitido passar na frente quando um dos membros tem muita dificuldade para decidir. É, pô. <risos> não, tá mas difícil. assim, eu vou, vou dar a bananinha de hoje pro Ricardo, tá? É, não pela inversão, ok? Tudo bem, né? Cara, você tá lá de pneu macio, e aí você não consegue passar o Magnussen que tá de pneu duro, a equipe já inverteu sua posição você devolve, cara, 13 terceiro lugar, devolve a posição, a posição pro Tsunoda, que também eu daria o bananinha pro Tsunoda também, que também não precisava fazer aquela papagaiada toda lá já depois que cruzou a linha de chegada, mas ainda assim meu bananinha vai pro Ricardo por causa disso
1: verdade, verdade boa, mas aí eu pensei, pensei, pensei pensei, Garcinho, quando você falando, você me deu esses preciosos Segundo. É. E eu cheguei a uma conclusão inédita, cara. Pra inédita. mim, o bananinha foi o Charles Leclerc. E não é, e não é pra tiração de onda, não.
0: Você <risos> sabe que é difícil acreditar, né? Que não é tiração
1: de onda. <risos> não, não é. Garcia, quem tinha é. que terminar nesse pódio hoje, cara? O cara sai. Esse pódio, com o Sainz tá no pódio no lugar do Leclerc, cara, isso é. Muito, isso, vai, isso vai custar Leclerc, cara, né, ele tá com a vaga garantida lá na equipe, na Ferrari, ok, mas ele tem que, a primeira disputa dele direto, não dá pra vencer a Red Bull, não dá, mas ele largou na frente, perdeu pro Sainz, tomou dois passão do Sainz, cara, tudo bem, né, DRS, etc e tal, mas, né, então assim, tudo bem, né, Talvez ele não tenha sido um piloto ruim. Presumo que o Bananinha é um cara que pilota mal, o pessoal falou do Sargent. Falou do Sargent porque o cara pilota mal. Então, ele não foi um piloto de pilotar ruim, mas o resultado dele foi o resultado do Bananinha, o pior resultado que poderia ter para alguém ali. Junto ele, ao Hamilton também, que tomou uma saraivada ali do companheiro de equipe, mas o Hamilton tá na posição diferente. Hamilton tá de saída, tanto faz como tanto fez. O, 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 a posição do Leclerc é diferente Então, é isso Vou começar como terminei ano passado Bananinha pro Leclerc Que de, devia ter na minha concepção garantido esse pódio Ao invés do Sainz, assim. Se
0: uh, o Leclerc Tivesse conseguido se manter A um segundo do Verstappen na primeira volta E aproveitar do DRS ali Você acredita que Ele tivesse se desgarrado do bolinho ali? Eu tá acho bem. que
1: se, se ele pudesse ter Isso custou muito caro para ele Isso custou a, a posição que ele foi Caindo no grid, agora também, Garcia A gente tá falando, ele, ele foi progredindo ao ponto De chegar atrás do companheiro Na frente do companheiro de equipe dele E, aí ele, e ele tinha DRS também né? Então, tudo bem você ter perdido ali as, Algumas posições Dá uma, digamos que uma normalizada Eu acho que é, que é tranquilo Agora, não dá para entender porque o, o Sainz Teve um rendimento muito melhor do que o Leclerc né e, e transmitiu isso no resultado final né então foram de novo duas ultrapassagens e, e, na, e, na, e na verdade esse bananinha foi um alerta porque ele termina a, a temporada tudo bem que ele fez lá Las Vegas assim puta que eu, a gente falou aqui né a gente quer o Leclerc de Las Vegas cara que hashtag volta Leclerc de Las Vegas porque é aquele Leclerc que a gente quer ver o cara que foi para cima e, e, e né e tudo mais, então eu acho que ele tinha sim condições de ter, de ter colocado a Ferrari numa posição melhor, mas ele tem esse problema, né, ele se classifica muito bem, mas de novo ele, em ritmo de corrida é, por várias vezes ano passado, ele perdeu isso ao ponto até também de, né, de, da vitória da Ferrari ter sido do Sainz também, né, Garcia, não Eita. foi à toa, isso não essa vitória não foi à toa, é por causa que isso é uma constante do Leclerc também é,
0: basicamente, temos uma etapa e já está 2 a 0 para o Sainz. Gavi, antes da gente ir embora, terminou a corrida sprint aqui da Stock Car. Foi vencida pelo Rafael Suzuki. Ele ganhou a corrida aí. Agora a gente tem a corrida sprint no sábado, meia hora de corrida, mais uma volta. E tem a corrida principal no domingo, 50 minutos, mais uma volta também. Corrida Sprint foi vencida pelo Rafael Suzuki, com Gabriel Casagrande em segundo, Júlio Campos em terceiro, o Bruno Batista foi o quarto. Ricardo Zonta foi o quinto, Gui Salas o sexto, Lucas Foresti o sexto, Thiago Camilo oitavo. O Last foi o nono e o Nelson Piquet foi o décimo
1: colocado, Gavi. Boa, cara. Diz que tava o pessoal, colocou, até comentou aqui uma baita chuva lá na estoque, né?
0: É, a corrida é, até é. que foi. É, a, não, a corrida, a corrida foi. foi pista eu não consegui seca, assistir. Com um com final, de, que... final de semana de chuva lá em Goiânia, mas a corrida. A, a classificação
1: eu assisti foi interrompida no finalzinho ali, né? É. Cara, gostei bastante desse formato de classificação, hein? Eu não vou opinar da corrida, porque eu não vi a corrida, né? Então, mas a classificação eu achei que. Porque antes eles tinham os dois grupos lá, e aí era o resultado geral, era puta injusto pra caramba. Né? Eu achava é. agora que passou, vou falar. Era muito injusto aquele grito, <risos> né, Garcia Mas aí agora não. Agora é os 10 primeiros lá, de cada são 16 pilotos Ficou legal. Ali, né? Ficou legal, 10 primeiros, uns 20. aí, pole position entre os 20 ali. Bacana a pole que foi do Felipe Batista, né? Primeira pole dele, né, cara? Primeira não. Foi a segunda pole dele, porque ele tinha feito uma na final lá. Foi a segunda pole do Felipe Batista. É, ele que, que foi agenciado aí pelo, agenciado não, né, que ele tinha o Charles, cara o Charles, o grande Charlinho que faleceu ano passado aí, era meu brother meu, e era assessor de imprensa dele aí nos deixou aí da Covid também, enfim é isso, é isso cara, tá fazendo... Fazendo bonito, né? É, é, representa a nova geração da Fórmula 1, mas vitória do Suzuki, que é da velha geração, né, Garcia?
0: É, é isso. Bom, uh, Gavi, suas considerações finais aí. Depois das suas considerações finais, já passo suas redes sociais, seus contatos e tudo mais.
1: Valeu, Garcia. Não, quero agradecer todo mundo aí pela paciência, tá aí com a gente esse sabadão, né, de tarde, 3h24 da tarde. É um baita calor, Garcia. E terminamos, chegamos ao fim da primeira etapa Na semana que vem já tem Fórmula 1 de novo é, Acho que a gente tem bastante coisa ainda para tirar limpo né? Como é que vai ser a, a reação do próprio Leclerc, a Mercedes O Hamilton muito apático também Então bastante coisa aí para vir Uma semana que já começa com tudo Minhas redes sociais, cara, lá no Instagram É arroba gabriel__gavinelli com dois L's No TikTok gabrielgavinellif1 tá? Com, sempre com dois Ls aí, só me procurar lá, então, seguir, a gente segue de volta, trocar uma ideia, tamo junto.
0: É isso, perfeito, quem quiser me seguir também, arroba carlosgarciafm no Instagram, valeu demais pela presença de todo mundo, valeu você, Gavi. Obrigado mais uma vez. Vamos matar a saudade do nosso parque fechado aqui, das corridas de Fórmula 1 também. Valeu, todo mundo que estava no chat aí, que participou, que não participou, que assistiu um pedacinho, um pedação. Muitíssimo obrigado todo mundo mesmo, sempre. A gente se fala na semana que vem. Tem grande prêmio da Arábia Saudita. Então, na, na quinta-feira, atenção, treinos livres na quinta-feira, 10h30 às 11h30 treino livre 1 um. depois das 2h às 3h da tarde treino livre 2, terminou a gente entra ao vivo com o nosso parque fechado na sexta-feira das 10h30 às 11h30 tem o treino livre 3 e das 2h às 3h da tarde tem a formação do GRID aí pro Grande Prêmio da Arábia Saudita 3h da tarde ali a gente tá ao vivo com o nosso parque fechado sabadão, 2h da tarde a corrida de novo não é no domingo corrida no sábado por conta do ramadã, que é o período religioso aí de jejum para a população muçulmana né, então mas que no fim das contas calhou num horário bem interessante para corridas de Fórmula 1 aí, sabadão, grande prêmio da Arábia Saudita, tá certo? A gente se fala então é isso, curta muito seu sabadão, aproveita aí tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto